0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind 64 Meter. Die 75 Meter, <lacht> <lacht> ja. ins podcast ähm, ja. Herzlich willkommen, Stali.
1: Ich bin jetzt nur noch, bin jetzt nur noch Gastredner hier. Ja, ja. ja. ja das ist, äh, war ein Gespräch in der Kabine, nehme ich an. Ne? Ja, 100 Prozent. Ja. Ja. Aber es zeigt mal wieder, dass das Stadion Oberwert immer wieder für schöne Tore gut ist. ist ja. auch so. haben wir haben diese Saison schon schöne Tore gesehen. Äh, ich ich, ich glaube, meiner einer war auch einmal beteiligt. Ja, aber es war nicht so schön, weil wir verloren haben. Aber das Tor jetzt ist natürlich äh, wieder eine, eine weitere Story in dem Kuriosum Stadion Oberwelt. Äh,
0: weiß man, wie weit das war? Hat das mal irgendjemand rausgekommen? Also ich
1: habe gestern den Vorschlag gemacht, dass wir das, das Video nehmen, uns angucken, die Stelle dann fixieren und wir haben damals, als ich mein Tor geschossen habe, sind wir am nächsten Tag ähm, mit der, äh, einer berühmten Zeitung in Deutschland, die jetzt nicht unbedingt äh, dafür bekannt ist, dass sie immer nur die Wahrheit schreibt. Ich glaube mit vier Buchstaben. Ähm, sind wir das Ganze mit einem... Bild-Zeitung. So <lacht> man munkelt, man munkelt. Ich ja. bin
0: da knüppelhart. Es ist, äh, ähm, ist auch ja. so. Ja. Hm?
1: Und äh, sind das Ganze mit so einem Rad abgegangen wie früher, wo man bei der Leichtathletik, glaube ich, das ausgemessen hat irgendwie. Also so, so Distanzmesser ne, mit so einem Rad. Kannst du ablaufen und dann... Ähm, da kannst du dann ungefähr checken, wie viele Meter das sind. So haben wir damals festgestellt, wie viel Meter mein, mein Tor war. So mhm. die, Flugkurve, die Flugkurve per Video abgegangen. Und übrigens, da ist eine ganz lustige Anekdote. Uwe Koschinat, jetzt Trainer bei Saarbrücken, ist mal mit diesem Rad die Wasserwerksrunde abgegangen, um genau zu gucken, wie viele Meter wir da laufen. <lacht> ja, da haben wir, glaube ich, festgestellt, dass das 2060 Meter sind, diese Wasserwerksrunde irgendwie so. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, fanden wir klasse, die Information. Super, mhm. hat uns richtig viel geholfen. Ja, ja glaube ich, glaube ich. Ja, ja aber wir, wir es wäre spannend. Ja. Wir, wir machen das. Ich weiß nicht, ob wir es bis nächste Woche zum nächsten Podcast hinkriegen, aber sollten wir mal tun.
0: Ja, also wirklich Von der Stelle äh, ablaufen. Wirklich ja. krasses Tor. Ich habe mit, mit ja, einem Kollegen, mit dem ich häufig dann unsere Spiele schaue, ganz oft so die Diskussion. Jetzt mal ein Torwartpatzer, weißt du, also so in so engen Situationen, wo es irgendwie ja, 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 65.00 ja. und einfach mal ja. sagt, komm mal so aus dem Nichts einfach mal, dass der, dass der, Torwart mal richtig so über den Ball donnert ja. irgendwie. Kennst, kennst du das ja. Gefühl? Weiß nicht, ob du ja, so einen Spieler ja, ja. auch hast. Ähm, und da äh, ist es jetzt zum ersten Mal passiert. Auch kein unwichtiges Tor, ne? Ich sag mal, wir haben da relativ defensiv gewechselt. Also, ich glaube, es war klar, dass da die letzten Minuten eine äh, Abwehrschlacht eher angesagt sind. Ähm, das war dann schon wichtig.
1: Ja, also, also dieses ähm, super, dass wir so schnell geantwortet haben mit dem mit dem, mit dem 3-2. Ähm, wir werden ja jetzt gleich, denke ich, noch ausführlich über das Spiel sprechen. Ähm, und dass wir dann genau, nämlich mal, ähm, es war so ein bisschen umgedreht, ne, sage ich mal. Wir haben in Karbach das 2-1 gemacht, haben super schnell das 2-2 bekommen. Also wir hatten gar keine Zeit, irgendwie das Spiel zu entscheiden oder ähm, da eine Abwehrschlacht Schlacht draus zu machen. Und hier haben wir uns auf eine Abwehrschlacht eingestellt. Die Wechsel haben das auch gezeigt und haben dann aber mit diesem Tor eigentlich das Spiel zugemacht. Eigentlich, klar, wir wissen alle, gegen Salmrohr kann man auch mal innerhalb von 30 Sekunden zwei Tore kriegen. Ähm, alles schon erlebt. Aber das war so dieser Moment, wo du auf dem Platz das Gefühl hattest, jetzt ist das nötige Glück zu uns gekommen in diesem Spiel. Ne, dieses, mhm. Ich meine, Salmrohr hat genau... Zweimal, glaube ich, aufs Tor geschossen. Mhm. Zweimal. Mhm. Und beide Abschlüsse waren, waren äh, sofort drin. Beim, beim ersten Tor, das haben wir uns gestern angeguckt, das können wir besser verteidigen. Da sind wir ähm, mit, der, mit der Fünferkette insgesamt, ähm, also über unsere linke Seite, sind wir viel zu weit in die Mitte geschoben. Und da ist ja dann so aus halbrechter Position äh, Doppelabschluss. Ne? Ähm, da haben wir einfach die Position ähm, links haben wir zu weit aufgelöst. Das haben wir analysiert. Ähm, aber beim zweiten Tor, da kannst du gar nicht viel machen muss man ehrlich sagen, beim zweiten Tor kannst du gar nicht viel machen. Das ist, es war, ich habe der, der Danny und ich haben auf dem Platz gestanden nach dem zweiten Tor und hat der Danny mich angeguckt und hat gesagt, das ist unglaublich. Wir waren eigentlich gefasst noch relativ. Der da sagt das ist unfassbar, wie viel Pech kann man eigentlich haben. Die Flanken einmal auf den Kopf von dem Mitspieler und der köpft aus elf Metern, aus vollem Lauf, bedrängt vom Umut so gegen den Innenpfosten, dass der Ball genau wieder auf seinen Kopf springt und der den reinköpfen kann das ist unfassbar. das unfassbar. Hat er gesagt, auch habe ich noch nie erlebt. Da haben wir uns im Spiel noch drüber unterhalten und ich hatte dann so, ja, muss ich ehrlich sein, das war Zweckoptimismus. Ne? Ich habe dann geschrien, komm noch mal, lass uns noch mal dagegen angehen, ähm, dass wir das dann wirklich noch mal in der Form gemacht haben. Also in dem Moment habe ich wirklich auch für 30 Sekunden den Glauben verloren, wirklich mhm. komplett, komplett. Mhm. Das war so ein, das war so ein Stimmungskiller das 2:2, weil mhm. Was haben wir investiert in das Spiel? Was haben wir Torschancen ausgespielt? Und wir haben die Torschancen auch, die waren nicht leichtfertig vergeben. Der Torwart hat gut gehalten. Wir hatten ein bisschen Pech im Abschluss. Es war jetzt nicht so, dass einer aufs Tor gelaufen ist und hat anstatt mit der Innenseite äh, zu schießen, versucht zu lupfen oder so. Ne? Ich denke an den Kopfball von Marcel Wingen, der, der fünf Zentimeter am Tor vorbeistreicht. Jakob Pistor, der Abschlusspech hatte, ne? der da im Abschluss nicht seinen besten Tag hatte. hat viel gearbeitet für die Mannschaft, viele gute Sachen gemacht, aber im Abschluss halt sehr unglücklich gewesen. Und, und Salmrohr war gefühlt einfach nur glücklich, dass sie in der, ich sehe das auch komplett anders als der Trainer zum Beispiel, in der Pressekonferenz, ne? das fand ich schon etwas, ähm, ja... Erstaunlich, die, die Analyse. Ich ähm, habe das komplett anders gesehen. Wenn das Spiel in der 76., wo Salmrohr das 2-2 schießt, wenn es da 5-1 für uns steht, kann sich niemand beschweren. Niemand. Ja? Und, und dann fällt einfach das 2-2. Das war ein Riesenstimmungskiller. Riesenstimmungskiller. Mhm. Dass wir dann so schnell und auch ein Top-Tor, ich äh, weiß nicht, wer die Highlights gesehen hat, aber das 3-2 ist natürlich dann richtig gut von uns gespielt. Ja, und dann komme ich jetzt zum Abschluss, das habe ich echt weit ausgeholt, aber aber du siehst, hm. wie sehr das in einem auch, äh, was das aufgewühlt hat, diese sechs Spiele ohne Sieg und dann dieser Spielverlauf. ne? Und dann war das so dieser Moment, wo Dani und ich uns angeguckt haben bei, beim 4-2 und haben glaube ich gleichzeitig gesagt, jetzt kommt endlich mal das nötige Glück äh, zu uns. ne? Ja, das war so die Stimmungslage auf dem Platz.
0: Ja, Ja, kann ich nachvollziehen. Also war bei mir ähnlich. ne? Also ich habe das Spiel gesehen, ähm ich stehe aktuell auf dem Dach oben, äh, gucke von oben die Spiele, habe ich komplett Ruhe, ne? Also da ist nichts um mich rum. Ähm, und das, ich, ich, also ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Das, also, das glaubt dir auch keiner mehr. Weißt du, du kannst jetzt nicht nach dem siebten Spiel jemanden anrufen und sagen, ja, wir waren besser, Gegner zweimal aufs Tor geschossen, wir haben 2-2 zwei, zwei gespielt. So, das, das, ich hatte, ich habe gedacht, das kannst du jetzt nicht sagen. Also, du kannst also die Leute halt nicht dafür bescheuert, wenn du halt immer das Gleiche erzählst. ne, ähm, und deshalb freut mich das ungemein, dass es dann nochmal dieser Kraftaufwand betrieben wurde. Also, da hat das Team wirklich äh, nochmal richtig Moral bewiesen und ähm, ja, war, war echt spektakulär.
1: Ja, vor allen Dingen, wir zwei hatten ja auch in den Tagen davor darüber gesprochen, dass du genau das am Sonntag, dass das egal ist. Wir haben, Ich glaube, wir zwei haben haben darüber gesprochen und waren uns einig, wenn wir Sonntag 2-2 spielen, und wir haben es, glaube ich, auch dieses 2-2 ausgesprochen, oder 3-3, und der Gegner hat genau die Anzahl an Torschüssen gehabt, die dann zu Toren geführt ist, also zwei Schüsse, zwei Tore, oder drei Schüsse, drei Tore, und wir holen nur einen Punkt oder verlieren, dann ist das egal, dann kannst du dich nicht, und wir hatten auch über die Situation jetzt gesprochen, wir können mhm. dann nächste Woche im Podcast, das kannst du nicht mehr erzählen. Mhm. Wir haben nach wirklich nach auch mhm. fünf Spielen die fünf Spiele, die wir nach ähm, nach dem Sieg in Emmelshausen hatten, hatten wir immer eine Schwächephase drin. Es ist natürlich nicht normal, dass der Gegner immer in, der Sch in unserer Schwächephase sofort mit, mit den Schüssen Tore macht. Aber wir haben wirklich Phasen im Spiel gehabt, wo man dann auch im Nachgang analysieren konnte und sagen musste, wir haben in dieser Phase das Spiel verloren. Wir haben das Spiel über 60, 65 Minuten dominiert, kontrolliert, Torchancen gehabt. Aber in diesen 25, 20, 25 Minuten, wo der Gegner am Drücker war, haben wir es einfach versäumt, hinten dicht zu machen und haben dann Tore bekommen. Mhm. So, Aber in Kerbach war ja eine, ein Aufschwung. Es war eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten. Und deswegen, glaube ich, war das auch okay zu sagen, dass es schon auch verdient gewesen wäre, wenn wir da gewonnen hätten. Und der Gegner halt unglaublich effektiv war, weil er mit, 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 mit keinem Torschuss das 2-2 dann am Ende noch irgendwie äh, macht, weil wir ihn anschießen. Nur wir waren uns einig gegen Salmrohr. Ist das egal? Gegen Salmrohr zählt, das kann man natürlich nicht so offensiv vorm Spiel jetzt als Spieler, weil das, das ist immer so, der Druck ist sowieso auf dem Kessel. Warum sollst du dich jetzt noch da hinstellen und sagen, es zählt nichts anderes als ein Sieg, weil im Fußball, ich bin jetzt 17 Jahre dabei ne? und in einem, ich bin kein Freund davon, vor einem Spiel zu sagen, heute zählt nur ein Sieg, weil ja, das mag sein, dass nur das zählt, aber das heißt jetzt noch nicht, dass du den deswegen auch holst, ähm, wir sind aber allgemein, glaube ich, mit dem, mit dem Druck und mit der eigenen Erwartungshaltung, die wir hatten, auch mit dem, mit dem Druck natürlich der von, der von außen, die Fans haben da natürlich auch erwartet, dass wir jetzt gegen Salmrohr nach dem Kabach-Spiel eine gute Leistung zeigen und zu gewinnen. Wir sind, glaube ich, im, insgesamt gut damit umgegangen. Das glaube ich schon. Wir haben ähm, uns vorgenommen, deswegen waren die ersten zehn Minuten auch kein Riesenfeuerwerk, auch wenn wir dann nach, ich glaube, nach sechs Minuten war es, die Riesenchance von... von ähm, von Jeon Jeon hatten und und mein Kopfball nach der Ecke, den den ich halt nicht mehr gedrückt kriege, ne, wo der Torwart daneben fliegt. Die beiden Chancen, das waren ja schon zwei Top Chancen nach, nach sechs Minuten. Der Tenor war aber eigentlich in diesem Spiel gegen zwei Mannschaften, die die relativ weit unten stehen, die punktgleich sind, erstmal das Spiel defensiv kontrollieren. Erstmal kontrollieren, den Gegner nicht zu irgendwas kommen lassen, dass wir uns hier nach fünf Minuten wieder angucken und liegen zurück. Torschancen werden sich mit dem Plan, den die Trainer auch äh, ausgeheckt haben, äh, werden sich ergeben, wenn wir das so kontrolliert spielen. Ähm, ja, und das, das glaube ich, haben wir, haben wir ordentlich umgesetzt. Es gibt ein einziges Manko und das ist die, die Chancenverwertung. Aber noch mal, man kann den Jungs, glaube ich, nicht mal jetzt groß Vorwürfe machen. Es war keine Abschlüsse, wo man im Nachgang sagen muss, oh mein Gott, das war fahrlässig in dieser Situation, den Abschluss so zu platzieren oder den, den, die Abschlussart zu wählen. Ja, und sinnbildlich fand ich dass bei dem 3-2, ähm, wir hätten uns das komplett selber wieder zuschreiben müssen, dass das Spiel 2-2 ausgeht oder dass die sogar noch einen Lucky Punch machen. Ne? Ähm, das hätten wir uns komplett selber zuschreiben müssen. Aber dass wir in der in der 82. dann bei einem Freistoß für einen Gegner von der Mittellinie mit einem Konter innerhalb von, ich weiß nicht, was es am Ende war, ich glaube, es waren acht Sekunden circa ne, von, von meinem, von meinem äh, Ballgewinn am 16. er bis wir dann vorne zum Abschluss gekommen sind. Und wir waren innerhalb von kürzester Zeit mit, mit Armin Schenei, äh, mit, mit Umut Sentürk und meiner Person plus dann äh, Adrian, der in die Tiefe gelaufen ist und äh, German Kobachian, waren wir zu fünft am gegnerischen 16er. Und das ist, glaube ich, besonders für unser Trainerteam schön zu sehen, weil wir hatten diesen Schwerpunkt nach Karbach, Boxbesetzung. Ja, weil wir festgestellt haben, dass viele unserer Angriffe genau daran gescheitert sind, ne? irgendwo, dass, dass, wir, dass wir noch mehr Chancen kreieren können, wenn wir noch eine bessere Boxbesetzung haben. Das ist, glaube ich, besonders schön, dass das so aufgegangen ist. Jo, und dann ähm, wenn das 4-2 nicht fällt ja dann wäre das Spiel offen gewesen ne? ist klar das 4-2 hat das Spiel zugemacht das ich meine das fünfte Tor ist auch ist, ist auch prädikat besonderes Tor ne? ja, also, ja,
0: ähm, ja, ja war schon schön die, ja. schon,
1: die, das ganze Ding ne ähm, der, der Ball von von Cimczak auf ich glaube Chimchak war es auf auf ähm, Knob der holt den sensationell mit der Brust runter die Flanke ist ist perfekt von von Umut, der da, glaube ich, seinen vierten Scorerpunkt eingesammelt hat an dem Tag. Ja. Und äh, Armin Schäner, ja, artistisch, ne? artistisch dann äh, in der Mitte. Gut gemacht. Auch, äh, Gut gemacht. Ja.
0: Lieben Gruß an Sefer, der hat mir das vorher, glaube ich, gesagt auf der Tribüne, dass der Armin eins macht.
1: <lacht> ja. Ja. ja, schön. Aber ich fand das, was ich besonders cool fand, war, dass der Sefer nach dem Spiel, als wir aus der Kurve kamen, äh, zu Mandy mit beiden Armen so diese Geste gemacht hat, komm runter, ne? bleib auf dem Boden der Tatsachen. Mhm. Und das habe ich Mandy auch in der Kabine direkt aufs Brot geschmiert. Also hast du gesehen, was dein Papa gemacht hat? Papa hat gesagt, du sollst nicht durchdrehen. Der sitzt ja neben mir. Ne? Links von mir sitzt der Armin Schwenay und rechts von mir Marc Richter. Und wenn die zwei solche Tore schießen, die sie jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, dann gibt es von mir immer schon mal einen auf den Hinterkopf und äh, denk dran, du sitzt <lacht> neben mir. Ne? Wenn du irgendwie meinst, du müsstest jetzt hier äh, da äh, mit pinken Schuhen am nächsten Tag kommen, dann, dann gibt es was äh, hinten drauf. So, ne? <lacht> Wobei Ja, aber super, aber, super. Ja, aber muss man auch, also der, der, der Mandy kommt kommt dann als, als ganz junger Spieler über die rechte Seite rein und hat einen ganz großen Anteil daran, dass wir das ja. Spiel auf unsere Seite drehen. Ne? Ähm, dieser, dieser Lauf über die rechte Seite, dieser Sprint. Bis runter in die Box, ähm, dann den Ball da so klar reinzuspielen ähm, und dann beim, beim fünften Tor da nochmal so in den 16er zu marschieren, den Ball reinzumachen. Ähm, das ist cool. Das zeigt auch, dass die Arbeit, die wir in den letzten zwei Wochen nochmal intensiviert haben, die Schwerpunkte, die gesetzt worden sind, dass das umgesetzt worden ist. Ich glaube, das ist gerade für unsere Coaches, die ja auch keine einfache Zeit hatten in den sechs Wochen wenn ich dann auch den, den, den Ilias gesehen habe nach dem Spiel, da kam dann direkt auf die Jungs zu und hat gesagt, genau das, was wir die Woche gemacht haben, da hast du dann irgendwie gesehen, das ist dann auch für die cool, ne? mhm. weil, ja, ist dann immer immer schön, wenn wir uns auch daran erinnern, was wir im Training dann so machen. Ne? Ja.
0: ja, ich muss, wenn ich dann nochmal herausheben muss, ähm ähm, du hast es schon angedeutet mit vier Scorerpunkten, aber besonders beeindruckend finde ich ähm, die Meter dann zu machen. Ne? Also Mut war, glaube ich, der einzige, der auch Pokal wieder durchgespielt hat und danach äh, Liga durchgespielt hat. Ich glaube, der hat noch gar keine Pause gefühlt ne? und dann in der 82. von hinten links durchzumarschieren. Das sind ja Läufe, bei denen du weißt irgendwie nur jedes fünfte Mal äh, oder zehnte Mal äh, kommst du überhaupt an den weniger Ball, ne? oder weniger, weniger das zwanzigste Mal sein.
1: Eine Flanke, eine Flanke wird ungefähr mit, dass eine Flanke beim Mitspieler ankommt, im, im Gesamten sind es, glaube ich, 7% aller Flanken landen beim Mitspieler. Ja. Sieben. Ja, so, also, man, da muss er 14, du, du, 14 ja. Mal,
0: 14 Mal macht ja. er den Lauf, ja, ja, ne? ja. in der 82. Ja. nach irgendwie 13 Spielen in den Knochen, ohne Pause, ja. von hinten links nach vorne links, und du weißt ja, in 13 von 14 Fällen muss ich den ganzen Weg einfach wieder zurück machen und zwar ja. völlig umsonst. Ne? So, da kann man natürlich, wenn man jetzt, einen, ähm, ja, also kann man vielleicht als als äh, Zuhörer, der vielleicht dann auch äh, nicht Profisportler ist, ähm, nachvollziehen, dass man sagt, gut, den Einlauf, den schenke ich mir dann vielleicht. Ne? So, und den zu machen und dann da zu stehen. Ich kann mich da auch an ein paar Spiele in der Saison erinnern, ähm, wo genau diese Bälle dann irgendwie in Seiten ausgetrudelt sind. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Durchgeflutscht, keiner genau. am zweiten Pfosten. Genau. Ähm, ja. Ja, und, und das wir hatten wir ähm, jetzt. Ne? Das hatten wir auch mit Mendy ja, bei, bei, beim Tor. Wir hatten in, den Kabach.
1: Ja, wir haben es zum Beispiel ähm, in, wir haben Mende, als wir Mendig analysiert haben, ähm, war genau das ein ganz großes Problem. Wir hätten in Mendig zwei, drei Riesenchancen haben können, analog zum Ausgleich in der, in der 90. Minute durch Tom Gorell. der Ball ist einfach hinten durch den 16er gerollt, durch den 5 weil keiner bis auf den zweiten Pfosten durchgerannt ist. Und das ist das Thema Boxbesetzung, was wir, was wir ganz aktiv angegangen sind und hoffentlich jetzt weiter auf dem Schirm behalten, weil es einfach immens wichtig ist, bei dem Aufwand, den wir betreiben, auch bei mhm. der bei der ähm, bei den den Mustern, die wir spielen, wie oft wir rund um der, in die Box kommen, auch aus dem Spiel heraus, nicht nur durch Standards oder durch Flanken. Es gab ja auch Jahre, wo wir wo wir äh, eigentlich gefährlicher durch Standards waren als eigentlich aus dem Spiel heraus. Das ist ja diese Saison genau umgedreht. Ne? bisher. Wir sind ja bei aus dem Spiel heraus äh, sind wir ja wesentlich, also weil die Anzahl kreierter Chancen aus dem Spiel heraus ist übersteigt bei weitem die Anzahl an kreierten Chancen durch durch Standards. Das war nicht immer so. Und gerade dann ist es wichtig, dass wir die Box besetzt haben. Und es hat ja auch noch einen netten Nebeneffekt. Ähm, wenn ich den Ball in die, in die Gefahrenzone, in die Box bringe beim Gegner und habe eine gute Boxbesetzung, bin äh, da gut positioniert und die ganze Mannschaft schiebt nach, weil die Abstände ja gering sein sollen, dann sind wir auch direkt kompakt und in den Räumen, die, die interessant sind für zweite Bälle. Wenn wir aber nur nur einen Mann in der Box haben und einer steht 15 Meter von der Eckfahne entfernt, weil er irgendwie auch gehofft hat, dass er zum Flanken kommt und einer steht noch im Rückraum und und einer flankt und sechs stehen irgendwie gefühlt hinter der Mittellinie und kurz vor der Mittellinie, dann eröffne ich dem Gegner ja auch einfach große Räume zum Umschalten. So, ne? wenn ich da eng, kompakt bin, dann habe ich auch direkt wieder Zugriff auf den zweiten Ball und kann die nächste, nächste Welle starten. Und so haben wir gegen Samro auch einige Torschancen in der Analyse äh, klar rausspielen können, indem wir einfach Flanke, Ball wird abgeköpft, nächste Flanke. Und wenn ich dann eine Großzahl an, an Chancen oder an Flanken kreiere, dann kommt irgendwann, wenn ich immer da bin, der 14. Moment. Und der 14. Moment war dann Gott sei Dank die 82. Minute. Ja, den hat German ja natürlich, ähm, der alte Fuchs, der sensationell äh, durchgelassen. Hat ja. Hat kurz angetäuscht im Fünfer, dass er ihn selber macht ja. und hat dann einfach für Umut durchgelassen, weil der konnte dann ins leere Tor drücken. Ja,
0: hat noch so ein ganz kleines bisschen den Torhüter umgesäbelt.
1: <lacht> dass ja, ich ja, perfekt. Genau, den Ball durchgelassen, den Torhüter noch blockiert und der ja. Umut braucht nur reinschieben. Also besser ja. kannst du das als Mittelschirmer dann auch nicht machen.
0: Ja, das war nämlich in äh, Mendig genauso. Ne? Da hat der Domme Fuß, glaube ich, genauso gemacht. Ähm, der Scheint ja, der nicht Ball. Ging Spezielle auf
1: Qualität von uns zu sein, ja.
0: Genau, clever am ersten Pfosten. Weiß ähm, aber auch
1: eigentlich jeder, Bluff, dass, ja. die, dass die Wahrscheinlichkeit, im Fünfer ein Tor zu machen, ja, total gering ist. Deswegen lässt man den aus dem Fünfer genau. wieder rausrollen genau. und im Rückraum macht ihn dann einer. Genau. Das weiß ja auch eigentlich jeder.
0: Also machen wir gut, ja. haben wir jetzt Taktik verraten, ja. schießen wir fest auf den ersten Pfosten. Da denkt ja. man, der müssen schon machen und der säbelt so brillant über den Ball, dass dann hinten der Spieler ein leeres Tor vor sich hat. Ja, ja, das ja. ist einfach eine Qualität, die setzt sich dann durch. So Scherze macht ja, man auch nur, wenn man 5-2 gewonnen hat. Ne? Ja, ja, ja. Aber dann
1: wirklich, dass wir dann dann hatten wir auch das, das nötige Glück, schnell das 4-2 zu machen, damit es eben keine Abwehrschlacht wird. Weil nach sechs Spielen, das ist ja normal, nach sechs Spielen ohne Sieg, Hast du vielleicht das Gefühl, du könntest noch was verlieren, anstatt dem Gefühl, jetzt können wir wirklich was gewinnen heute? Ich glaube, das ist einfach so, wenn du dann weiter unten stehst. Die Mannschaften, die dann führen, haben eher das Gefühl, in den letzten Minuten, mein Gott, wir können hier noch was verlieren, wenn sie 1-0 führen, als dass sie das Gefühl haben, ey, wir können heute wirklich 1-0 gewinnen. Ne? Ja. Ähm, weil wir irgendwie schon ein gewisses Punktepolster haben. Und, und cool, jetzt, können wir, jetzt schießen wir eine 80. 1-0. Jetzt können wir sogar einen Dreier mitnehmen. Ne? Das ist einfach von der Psychologie her so. Deswegen war das Balsam für, für alle Nerven äh, im Stadion. Und auf dem Platz, dass da das vier, schnell das 4-2 gefallen ist und ein Gegner, der auch danach, ähm, ja, ich glaube, dass mit diesem Tor war so ein bisschen auch das Aufbäumen gegen die Niederlage so ein bisschen gebrochen. War so mein, es war auch unser, also es war mein Eindruck auf dem Platz, es war jetzt dann nicht mehr so, es kam nichts mehr Zwingendes, ne? es kam keine Welle über Welle, dass du sagst, jetzt kann das Ergebnis nochmal wackeln, es kam noch ein paar lange Bälle, die waren aber auch eher, ja, hoch ins Zentrum geschlagen, also keine, keine spielerischen Ansätze mehr, dass man irgendwie über den Flügel nochmal mit Überzeit kommt und die Bälle segeln bei uns in 16ern, ne? in unseren Rücken oder so. Ähm, es waren Bälle, die wir dann, glaube ich, ganz sauber und gut an dem Tag auch äh, verteidigen konnten.
0: Jetzt kommt ähm, kommenden Samstag der nächste Gegner, er kommt nicht, wir kommen zu ihm, ähm, und zwar äh, die Roten Teufel, Kaiserslautern, ähm, im Stadion, spektakulär, äh. Wird mit Sicherheit ganz spannend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch, wenn ähm, wir, glaube ich, dann nicht so zahlreich erscheinen, zumindest was ich äh, von äh, von unserer aktiven Fanszene gelesen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass Kaiserslautern schon ein paar Fans da haben wird, weil die ja selber nicht spielen, beziehungsweise nur hier im, im Stall- und Oberwert dieses Benefizspiel machen. Ähm, ich glaube, das wird eine ganz nette Atmosphäre, auch dann mal in einem recht professionellen Stadion zu spielen. Und da kommt ein Gegner, ja, den kann man so ein bisschen als, als Wundertüte einordnen. Also wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, 3-3 gegen Bingen gespielt, 2-1 gegen Engers, dann hatten die eine, ein kleines Loch, 2-2 zu Hause gegen Eisbachtal in Mülheim-Kerlich, 4-2 verloren, zu Hause gegen Gonsenheim verloren, dann gegen Emmelshausen gewonnen, gegen Karbach gewonnen, dann gab es eine Niederlage gegen Waldalgesheim, dann gab es einen Sieg gegen Salmrohr und jetzt zu letzten eine 4-1-Niederlage gegen Eintracht Trier. Das ist eine, eigentlich eine klassische U21-Mannschaft, ne? So, können wahrscheinlich Himmel hochjauchzen, aber können auch, wenn es schlecht läuft, ähm, ja, den bei, den, kriegen, ne?
1: bei den, bei den, bei den, äh U21-Mannschaften ähm, ist, es, ist es auch immer ein im Prozess, weil, weil die ein sehr, eine sehr hohe Fluktuation haben äh, jeden Sommer an Spielern, die aus der U19 nachrücken, Spielern, die den Verein verlassen. Ähm, wenige Externe, aber doch ein paar Externe, die dann von außen dazukommen und das muss zusammenwachsen. Viele von denen spielen dann das erste Jahr Herrenfußball und äh, das ist dann oft so, dass da auch gerade zu Beginn der Saison ein Anpassungsprozess stattfindet. Ich glaube, uns erwartet ein ein sehr spielstarker Gegner, ein, 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 ein Gegner mit, mit Tempo, mit Athletik, ähm, mit, mit Wendigkeit. Das ist immer so gegen, gegen U21-Mannschaften mit einem klaren Plan in ihrem Spiel. Ähm, wir spielen da in einem, wirklich in einem tollen Stadion. Wir haben ja jetzt schon einige ähm, Auftritte da gehabt. Ich habe also schon auch vor ausverkauftem Haus waren wir ja schon da. Ne? Dann auch in der Regionalliga später mit ein paar weniger Zuschauern. Äh, in, der, in der Oberliga waren wir jetzt Glaube ich, einmal vor, vor zwei Jahren ähm, haben, wir, haben wir dort 2-0 gewonnen mit der, mit der Mannschaft von 2018, 2019. Das ist immer cool. Das ist immer cool da zu spielen. Klar, es hat Atmosphäre, das fängt bei den Kabinen an und hört auf dem Platz auf. Gute Platzverhältnisse eigentlich immer gewesen. So, das, das muss Spaß machen. Und da treffen wir auf einen Gegner, der uns. Vor allen Dingen in, 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 in dem Bereich, ne, was, was die defensive Achtsamkeit angeht, was das Läuferische angeht, die Intensität angeht. Darüber zeichnen sich U21-Mannschaften ja auch aus. Die können, die können 90 Minuten Vollgas durchmarschieren. Hohe Anzahl an Sprints, gepaart mit, mit Spielfreude. und Das sind alles Dinge, auf die, wir, auf die wir gefasst sein müssen und wo wir einen Plan für brauchen, um, um eben dagegen zu halten. Und dann glaube ich, dass wir... Dann unsere Chancen kriegen. Ilias ähm, hat das gestern schon mal angedeutet mit, mit Pascal Litzinger, die zwei waren schon ganz aktiv die Woche und ähm, werden ab heute ganz intensiv auf das Spiel, auf das Spiel hinarbeiten. Da bin ich mal gespannt, was die Jungs da, ähm, was die Jungs ausgraben, was sie entdeckt haben. Ähm, aber ich glaube dass es wie gegen Salmrohr und gegen Karbach, das klingt jetzt wieder bescheuert, weil wir in den zwei Spielen auch vier Gegentore bekommen haben, aber dass es vor allen Dingen darum geht, dieser Spielfreude, dieser Laufintensität, dieser, dieser Sprintfreude von Lautern, defensive Stabilität äh, entgegenzubringen und eben nicht viele Torschancen äh, zuzulassen. Ähm, und dann kann ich aber wiederum sagen, wir haben gegen, gegen Karbach, ähm, haben wir einen, einen Abschluss im 16er zugelassen, der war leider drin und gegen, gegen Salmrohr haben wir zwei Abschlüsse im 16er zugelassen, die waren leider auch beide drin. Vielleicht brauchen wir mal ein Spiel, wo wir gar keinen Abschluss im 16er zulassen. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ja. Ähm, ja, ist de facto eigentlich auch nicht möglich, keinen einzigen Abschluss irgendwie im 16er nee, mal zuzulassen. Das ist eigentlich nicht möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Abschluss im 16er drin ist, die ist eigentlich, ja, die wird glaube ich gar nicht angegeben, aber yo, so ist es. Aber das glaube ich, das erwartet uns. Das erwartet uns und da müssen wir, ähm, weil du eben auch angesprochen hast, dass da die Spieler wie Umut so viel gespielt haben und dann in der 82. noch mal so einen Lauf machen. Wir brauchen frische Beine, frische Köpfe, frische Beine, dass die Jungs jetzt sich alle mal in der nicht englischen Woche dann auch ähm, die, notwendige, die notwendigen Körner wieder äh, draufgepackt haben. Weil am Samstag erwartet uns noch mal ein hochintensives Spiel, wo es über 90 Minuten hoch und runter gehen wird. Ähm, ja, und da müssen wir dagegen halten.
0: Freue ich mich drauf, ähm, lieber Stali, lass uns noch ähm, Bitburger Tests Moment der Woche äh,
1: finden. Ja, fang, fang du an, ich kenne deinen ja schon.
0: Du kennst meinen, denkst du, das unmut ist unmut oder Nee. Nee, jetzt stehe ich auch im Schlauch was glaubst du denn? Was ja, dann,
1: dann erzähl einfach mal, dann gucken wir danach.
0: Ne, meiner wäre die Wrestling-Einlage von Jakob Pistor. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die schon so. gesehen habt. Äh, ja. Mark Richter schießt das Tor zum 2 zu 1. Ähm, Jakob Pistor, man dachte eigentlich, der Junge äh, wäre platt gewesen, äh, hat dann aber nochmal alles rausgeholt, was in den Beinen war, ist zum Sprint angesetzt und dann, wie man es äh, im Wrestling kennt, ne? also Hüft hoch, äh, Arm ausgefahren und quer in die Luft gelegen und Mark Richter, ich dachte, der hat im Rückgrat gebrochen. Ne? Ähm, geht ja gar nicht aber ihr wisst, was ich meine, ja. ja finde ich ähm.
1: auch. Also muss ich auch an der Stelle mal anmerken: Ich finde das sowieso auch bemerkenswert. Auch Adrian Knob, den man an der Stelle mal ausdrücklich loben muss. Äh, und Jakob, die ja Konkurrenten sind. Äh, aber was die sich auch immer freuen für andere, wenn da ja. die Tore fallen. Ja. Ne? Auch wenn der, der Adi jetzt äh, nur ein paar Minuten gespielt hat, war der an zwei Toren beteiligt. Ähm, das Dritte geht, geht auch zu zu einem großen Anteil auch auf seine Kappe. Ne? Ja. Ballsicherung ja. wieder ja. den Ball zu mir in die Mitte gespielt so konnte ich den Abend bedienen. So. Und dass der Jakob dann, obwohl er sehr viel Abschlusspech hatte, man könnte ja auch meinen, er setzt sich auf die Bank und ist der traurigste Mensch der Welt. Ne? Nein, das war dem völlig egal. Das hat er auch schon vor dem Spiel, weil wir zusammengefahren sind, gesagt, mir ist egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir gewinnen heute. Das finde ich, das zeichnet ihn auch irgendwo aus. hat viel geackert und ich wünsche mir dass er am Samstag auch, wenn er spielt, das nötige Glück wieder dazukommt. Aber das ist ein guter Bitburg-Moment, weil ich habe bei den Highlights mir noch gedacht, ey krass. Ähm, die Auswechselbank war schneller beim Torschützen als die, die noch gespielt haben. Ne? Mhm. Ja, fand ich gut. Ja. Ja. Ja, auch ohne, also er hat nur einen Schuh angehabt, ne? Also ja. ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ja. Jakob hat, äh, äh, fand ich auch, weiß nicht, also er hat auf der Bank gesessen mit einem Schuh und einem Strumpf. Also komische Kombination, weiß ich nicht. Ja. Okay. Ja. Muss er selbst. Machen. Das fand ich auch besonders schön,
0: also muss ich, muss ich auch sagen, ja. Verstehe ja. ich.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich ähm, hatte eigentlich äh, mit einem anderen Bitburger Tuss-Moment der Woche gerechnet von dir, mit mit dem Tor von Adit. Und dann muss ich einfach das Tor von von Adit nehmen. Das muss honoriert werden, ähm, aus gefühlt drei Trillionen so, Metern ja. äh, mhm. das, das Tor gemacht. Äh, das, das muss dann honoriert werden, vor allen Dingen. Ähm, weil es dann auch das, das Spiel entscheidende irgendwo war. Also das Spiel zugemacht, nicht das Spiel entscheidend, aber das Spiel war zu danach. Danach hat man das Gefühl gehabt, wir gewinnen heute wirklich nach sechs sieglosen Spielen. Deswegen ist das mein, mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Ähm, wir tun ja. jetzt eine ganze Menge Situationen unrecht, ja, die ja, man nicht aussehen kann. Der Lauf von Omut, äh, das, das Tor, Tor von Mandy, Mandy aber ja. dein, von dein von Lauf, Mandy.
0: muss man auch mal sagen, vor dem Tor von Mandy, äh, ja. dass du auf einmal da vorne warst.
1: Ja gut, aber wenn der alte Mann das ganze Spiel hinten steht, kann er ja einmal auch nach vorne laufen.
0: <lacht> ja, mach das mal häufiger.
1: Mach das mal häufiger. Nee, nee, jetzt, äh, jetzt muss ich ja wieder 13 Mal umsonst laufen, damit es beim 14. Mal ein Tor gibt. Also das, das Weißt weiß du, was weiß ich nicht, im Übrigen ob man das finde? Jetzt...
0: Das, ist, das muss ja. ich jetzt mal, also ähm, hier Nils der Seher, ja, Nostra Nils, möchte ich mal sagen, Ja, ähm, prophezeit jetzt mal wieder ein Kopfballtor von Stali. Ähm Hä? Da ist mal wieder was, was fällig, würde ich sagen. Was hältst du davon?
1: Ja, war... War, war, ja, ich halte das auch für sehr fällig, ähm, zweimal Pfosten, zweimal mhm. Pfosten, Eisbachtal und Trier und äh, ich glaube dreimal knapp vorbei. Ähm, ja, das, ist Unvermögen.
0: Ja. das ist Unvermögen, das ja, ist kein Pech. Ja,
1: ja muss, man, muss man dann an der Stelle auch einfach mal so klar <lacht> sagen. Muss man die Qualitätsfrage
0: ja. auch stellen. Einfach. Ja, muss
1: mhm. man, ja. Ja.
0: Ob du Kopfball überhaupt kannst. Ob das, ob ob das überhaupt, überhaupt eine Kompetenz von dir ist. Eine
1: Qualität ist, ja. ja. Oder ob ich nicht jedes Mal die, quasi die Schildkröte mache. Augen ja. zu und Kopf in Panzer. Ne? Ja. Ja. Gegen ja. die Laufrichtung. Ich habe bisher immer den Ball verlängert auf den zweiten Pfosten. Vielleicht muss ich einfach mal wieder dahin köpfen. Kennst du früher dieses Kommando? Egal, die wie der Ball durch. kam, ja. köpf' dahin, wo der Ball herkam. Der genau. also, ja, ja. gefühlt, du konntest den gar nicht drücken, du kannst ihn nur verlängern. Egal, köpf' doch dahin, wo der Ball herkam. Mhm. Ja, in Ordnung.
0: Ich kann mich ja, noch an drei, an drei Dinge erinnern von früher. Das war eins davon, ne? da, wo der Ball herkam. Dann auch so klassische Sprüche, habe ich immer gehört, der stoppt weiter, als er schießen kann. Ähm, ja, ja, ja. Und was ich immer gehört habe, ich habe früher Libero auch gespielt, dann hieß es immer, ähm, wenn, also, manchmal, also, komisch nur ne, als Libero-Mann-Deckung, also, hatte ne, ich also, eigentlich ist das ja äh, genau das Gegenteil, ne, Libero ist ja der freie Mann, aber, ähm, wenn ich dann mit einem mitgehen sollte damals, dann hieß es immer diesen klassischen Spruch, den kennst du wahrscheinlich auch, egal wo der hingeht, du gehst mit, und wenn der aufs Klo geht, gehst ja. du auch. Ja. Den ja. gehabt.
1: Ja. ja, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber in den letzten 17 Jahren äh, habe ich auch auf, auf höherem Niveau des, den ein oder anderen Spruch davon noch gehört. Ja, also es Scheint, scheint noch nicht ganz aus der Mode gekommen zu sein.
0: <lacht> Lieber Stahli, wir müssen uns noch, äh, nicht müssen, dürfen uns äh, bei allen MCMXI-Unterstützern bedanken. Da sind ein paar neue dazugekommen. Äh, freut mich sehr. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich bei Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Veitz, Jutta Linter, Moritz Kissel, Mario Krechel, vielen Dank, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Dank geht an Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, ähm, Andreas Sander, Uwe Hampel, ähm, Joachim Matsubski. Tobi und Annika Henken, vielen Dank auch an Joachim Hein, Lorena Reitz, Kevin Hock, Florian Schumacher ist dabei, Horst Hoffmann, natürlich Heiko und Harald Salm, ähm, Gerhard, nee, Gerd Horre, so ist richtig, die Blue Boys, äh, lieben Gruß Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Annette und Walter Friesenhahn, wir bedanken uns bei Christian Brauns, Gerhard Sprotte, Heiko Baumann, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, vielen Dank, Sophia Thieler, Thomas Hake, André Weiß, Timo Put, Sebastian Mantai, Steffen Mark, Sam Gref, vielen Dank, Konstantin Arz, Marco Schulz, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Daniel Hannes, vielen Dank, Bernd Keller und Philipp Mattes. Ich glaube, Philipp Mattes, der hat schon, der braucht schon, muss schon, schon wieder an, gewonnen. ich meine, der ja. muss anbauen. Armin Chena, ne? 90.
1: Minute, ja. Armin Chena das Trikot gewonnen. Ja.
0: Haben wir, ja. ich glaube, das ist der Einzige bis jetzt zweimal, der hat schon zwei Trikots. Zweimal
1: und als Mitglied auch noch die zwei Hosen. Ja? Genau. Eine Hose dürfte heute rausgehen, weil wir beim letzten Mal hatten wir nur das Trikot geschickt. Jetzt schicken wir die Hose noch hinterher und müssen dann schon wieder, aber ich glaube, das machen wir erst nach dem Wochenende nach, lautern. Ähm, weil wir mal gucken müssen, wir müssen ja die Trikots auch mal wieder nachbeflocken und äh, auch genug Hosen haben. wenn mhm. wir dann nächste Woche das nächste Paket für Philipp Mattes nach Berlin übrigens.
0: Ja, Ach ja, wie Und
1: ja, Kilian
0: hat das, Tor, genau. hat das Trikot von Adit. Vielleicht äh, Tor des Monats, Trikot.
1: Ja, und, und ich glaube, äh, ich weiß nicht, Sam Gref hat auch irgendwas gewonnen, oder war das Kabach?
0: Der Sam hat, äh, doch, vom U-Boot, genau. Ja. Ja, Umhut,
1: genau. Ja. Ja, genau Umhut, Und Thomas genau. Hake ja. auch
0: noch gewonnen. Vier Trikots ist das ja, teuerst, also teuerste auch nur, Sieg kann aller kann Zeiten. Jetzt,
1: ich kann auch nur jetzt sagen, es, es, es lohnt sich mitzumachen, wenn man hier sieht, wie viele Tore da im Moment bei uns fallen. Ja. Ähm, absolut. Fünf Heimtore, so, mal gucken, was jetzt passiert am Wochenende. Da ja. ist ja richtig was geboten, ja.
0: Ja, und es sind ja. nicht mehr so viele Minuten frei. Also, ich merke das. Das ist mittlerweile richtig Arbeit. Wenn ich fragen muss, ey, welche Minute hast, willst du haben? Das war jetzt beim letzten, der mit, mitgemacht hat. Irgendwie Lieblingsnummer 4 war nur noch frei, also die vierte. Ähm, also, seht zu, ne? wenn 90 Minuten voll sind, sind sie voll. Dann gibt es keinen, kann man nichts mehr machen. Ne? Also, dann war es das. Ähm, mcmxi.de wird uns echt freuen. Ich meine, ihr. Könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht nur eine coole Sache für euch, sondern auch wirklich für den Verein. Da wollen wir echt weitere digitale Dinge mit finanzieren und ja, würde uns freuen, wenn ihr da äh, dabei seid. Kann man auch monatlich künden, ne? wenn ihr jetzt nicht irgendwie sagt, oh, wir wollen jetzt hier ein Abo über 19,11 für drei Jahre abschließen. Nein, wenn ihr irgendwie nach Weihnachten sagt, äh, keine Lust mehr, dann, klar, dann ist die Nummer auch wieder weg. Ne? Dann ärgert ihr euch, wenn Stalin dann endlich sein Kopfballtor macht in eurer Minute. Äh, aber dann ist es so. Liebe Freunde, das war's. Äh, 61, 64, 67 Meter, wie viel auch immer es waren. Ähm, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören uns nach dem Sieg gegen Kaiserslautern mit vier Kopfballtoren von Stali. wieder. Freuen wir uns drauf. Lieben Gruß an dieser Stelle und bis nächste Woche. Ciao, Stahli. Danke dir.
1: Ciao, ciao.